0: Andalucía Información
1: En Rai Andalucía es cultura con Vicky Román Muy buenas tardes, empezando
2: una semana en la que vamos a disfrutar de todo un festival de creación, diseño y cultura digital, del que ya hoy mismo vamos a dar un avance de la mano de Carlos López. Buenas tardes. Buenas
3: tardes, un avance y grande, porque hoy se ha presentado en Sevilla la programación de esta edición del OFF, que está dedicado a todo lo que tiene que ver con la creación de digital. Desde el 1 al 4 de diciembre se hablará y se trabajará sobre inteligencia artificial, NFTs, Big Data y Metaverso. Nuevas herramientas, algo desconocidas para gran público. Virginia Moriche es la directora de OFF.
4: Queremos que, de alguna manera, la gente que viene a OFF pueda ver todo lo que está sucediendo, ¿no?, a través de estas tecnologías de última generación y que después libremente elija si experimentar con ellas o no experimentar, pero creemos que en este OFF hecho para curiosos realmente lo que tenemos que hacer es ofrecer nuevas experiencias, ¿no?
2: Bueno, un lunes que nos trae esto y también de nuevo nos ha traído el recuerdo uh, a la escritora Almudena Grandez, homenajeada por el PSOE en el Ateneo de Madrid, este mediodía en un acto que ha cerrado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras las intervenciones de familiares y amigos de la escritora, como su viuda, Luis García Montero, la actriz y cantante Ana Belén, o el director de cine, Pedro Almodóvar. Y con libros y con autores estaremos también esta tarde porque nos visita el superventas Juan Gómez Jurado con un nuevo thriller. El autor de la exitosa El Paciente de la trilogía protagonizada por la superinteligente Antonia Scott, Reina Roja, Loba Negra y Rey Blanco, nos trae ahora Todo Arde con un trío de heroínas muy peculiar enfrentadas a la banca más todopoderosa y tramposa dispuestas a hacerla saltar por los aires. Hablaremos de ellas con el autor y también de otros asuntos como la muestra que el Ateneo Republicano de Algeciras dedica estos días al periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola o del recital poético que va a recordar esta semana también al poeta granadino Manuel Benítez Carrasco en el centenario de su nacimiento. Y nos ocuparemos del flamenco que protagoniza la cátedra que hoy inaugura la cantadora Carmen Linares y que nos llegará también eh, a través del nuevo disco de Niño José L. Pues con todo esto vamos ya en este espacio que realiza Miguel Alba y que
1: produce Rey Angosto. Andalucía es cultura.
5: El Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando el vuelo regular Surque Riego de Madrid Me esperaba los pies en el suelo
0: Saludemos no a Ana Belén
5: de Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel Por mis sueños hago, y quiero de equipaje Estoy encascado Buenos días Voy a leer un texto que Almodena escribió en torno al año 2000 y que tituló
2: Una falda de plátanos. Bueno, pues así comenzaba este mediodía ese homenaje del Ateneo de Madrid, en el Ateneo de Madrid, el homenaje del PSOE a la escritora Almudena Grandes, un acto en el que participaban bueno, desde el presidente del gobierno Pedro Sánchez hasta el director de cine Pedro Almodóvar o la actriz y cantante Ana Belén, que precisamente leyendo un texto de, de la autora de Almudena Grandes abría este este homenaje, allí donde Almudena Grandes no pudo acudir por su enfermedad a la colocación del retrato de Carmen Laforet y y donde desde hoy va a lucir ya el retrato de ella, como señalaba a su presidente Luis Arroyo, el presidente del Ateneo.
0: Nos habría gustado, por supuesto, que, que las cosas fueran de otro modo, pero el destino no nos lo permitió. Hoy, de algún modo,
6: le vamos a jugar la revancha, la mala suerte, y al Modena bien al Ateneo para quedarse, espero de verdad, que para siempre.
2: Intervenía también el director de cine Pedro Almodóvar, que destacaba la importancia de, del compromiso y de la resistencia, tanto en la vida como en la obra de la escritora, y señalaba cómo había influido ella, a veces sin saberlo, en su propia obra cinematográfica.
0: Mis primeras películas vienen de un limbo donde no había pasado ni memoria, ni, o sea, solo existía un presente donde explotaban todas las libertades y yo quería experimentarlas todas. Esto no significa que hubiera perdido la memoria. Creo que Almudena Grandes ha hecho más por la memoria de este país que todos los gobiernos desde que existe la democracia.
2: Pues está y otras intervenciones y lecturas, tanto de amigos como de familiares, las agradecía emocionado el viudo de la escritora, el autor Luis García Montero.
6: Y agradezco de corazón al gobierno, a los amigos y a las amigas que eh, tienen... Eh, cargos son ministros, ministras o presidentes de, de gobierno eh, le agradezco la compañía que nos hicieron desde los momentos más difíciles del tanatorio y el entierro hasta un acto como, como el de hoy
2: Y el acto lo cerraba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez que hablaba así de, de este homenaje y de la homenajeada de Almudena Grande
3: Hoy tenemos la obligación de recoger su testigo, cada uno desde su trinchera, con fuerza, con constancia, con entrega, también con compromiso, para proteger la esperanza como un bien colectivo, para defender entre todos y todas la igualdad social y la dignidad, para calentar el corazón helado
0: de este invierno, para seguir siempre en pie, a pesar de los aires difíciles en los que Almudena ya no está.
1: Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
2: Bueno, era el homenaje, como decimos, que ha tenido lugar esta mañana. En el Ateneo madrileño, el homenaje a Almudena Grande, justo cuando se cumple también el aniversario de, de su muerte, el año ya de la muerte de la escritora. Y como decíamos al comienzo, nos vamos a ocupar de, de la creación digital, de toda esa creación digital que nos va a llegar en unos días, de la mano del Festival of que se ha presentado ya hoy en Sevilla y que va a echar a andar el próximo jueves. Este año, además, lo hace con una mirada a las mentes curiosas, ¿no, Carlos?
3: Efectivamente, es que precisamente ese es el lema de este año. Bueno, se ha de un programa con encuentros, talleres o cursos profesionales, además, evidentemente, de representaciones con artistas plásticos, diseñadores, incluso músicos. Todo en torno a las nuevas posibilidades para la creación, para la creación artística que ofrece la inteligencia artificial las NFTs, el Big Data o el Metaverso. Vamos a empezar a, a escuchar, he hablado con, con muchas personas, pues, como, como siempre, vamos a empezar y a... a efectivamente, el... me, me, me <risas> abalanzo sobre el, el que esté por allí. Pues vamos a escuchar, vamos a empezar a hablar, a escuchar a, a Virginia Boriche, que es la directora, que ya nos lo va a explicar, nos va a hacer un poquito un resumen general. Hola, ¿qué tal, Virginia?
4: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué vamos a tener en esta edición del 1 al 4 de diciembre?
4: Pues, a ver, esta edición decimos que está hecha para Curiosos, Made for the Curious, uh -huh. y lo que vamos a tener es un mundo lleno de nuevas posibilidades para la creatividad que se nos abren, ¿no?, desde el uso de la inteligencia artificial, desde conquistar el metaverso y a través de los NFTs y eh, ofrecer otras posibilidades para las obras de arte, hasta bueno arte generado por programación o usando Big Data. Queremos que de alguna manera eh, la gente que viene a off eh, pueda ver todo lo que está sucediendo ¿no? a través de estas tecnologías de última generación y que después libremente elija si experimentar con ellas o no experimentar pero creemos que eh, en este off hecho para curiosos realmente lo que tenemos que hacer es ofrecer nuevas experiencias ¿no? que es lo que eh, necesita la gente ávida de curiosidad
3: con estudios y con profesionales como blow, estado latente gente muy importante con gran proyección internacional ¿no? que también busca y eso, ¿no?
4: Sí, lo que buscamos también en Off Sevilla es conectar la escena creativa internacional con la escena creativa andaluza, que además vive un momento, pues yo creo que fantástico, ¿no? Desde eh, gente que desde la Ilustración eh, está copando portadas de medios como el de New Yorker o eh, el Washington Post hasta gente que está triunfando con sus NFTs por todo el mundo, ¿no? Y que son de aquí, pues nos referimos, por ejemplo, a gente como Paola Villanueva o a gente como Cinquete del colectivo Mintamintae expertos en criptoarte o al propio Ágreda ¿no? con sus personajes de animación que bueno que ha conquistado Disney nada más y nada menos, ¿no? pero también gente como la que mencionabas, como Estado Latente que son uno de los estudios más punteros en materia de creatividad e inteligencia artificial, y nos van a contar un poco cómo es eso de trabajar en un estudio donde son ellos dos, un ingeniero, Ángel y Ruth, una estratega creativa, y múltiples inteligencias artificiales. Y después, bueno, como no, un clásico de la ciudad de Sevilla, la gente de Blow Studio, que acaban de firmar ya su tercer capítulo para una serie que ha revolucionado el mundo de la animación, como es Love, Death and Robots. ...y bueno, y luego tenemos también a los malagueños Leblum... ...que desde el diseño de producto y desde la cercanía... Eh, ...están haciendo, pues también mirando hacia el futuro... ...y cómo el diseño de alguna manera puede influir en un mundo más sostenible.
3: O sea, diseño y lucha contra el cambio climático.
4: Sí, como, bueno, pues te, vamos a tener una, un encuentro con... Tres profesionales que se dedican al tema de diseño de productos de objetos y precisamente nos van a hablar de eso, de cómo desde la recuperación de lo artesanal, desde la recuperación de los materiales eh, de cercanía, se puede construir pues siendo respetuosos con el medio ambiente.
3: muchísimas gracias Virginia Moriche y mucha suerte.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Bueno, pues esa es la, la visión general, ¿no? es la, 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 la directora, pero tú has hablado con participantes, quiero con decir con artistas, ¿no? Con
3: participantes, con artistas, con creadores, incluso con músicos, eh, Vamos a hoy vamos a traer una pincelada, otro día traeremos más. Vamos a empezar con las personas, con los componentes de la plataforma de inteligencia artificial Estado Latente, que tienen la suerte de crear desde la playa de La Barrosa. Ay, qué bien. Pero bueno, vamos a hablar con Ruth Falquina y Ángel Alonso, de Estado Latente, que están creando desde la playa de La Barrosa. Ahí casi nada. ¿qué tal, chicos?
7: <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fenomenal.
3: Estábamos hablando porque me
7: han comentado algo
3: muy inquietante, lo de las voces sintéticas. O sea, hacer radio con voces que no existen, ¿no?
7: ¿Inquietante no, por favor? Fascinante, fascinante. Fascinante e inquietante, ¿no? <risa> Bueno, yo creo que es como todo. Al final, cuando ha habido grandes revoluciones tecnológicas y humanistas a lo largo de la historia, siempre hay un poco de miedo, pero la inteligencia artificial es nuestra amiga. Al final, imagínate que tú vas a poder crear todo aquello que imaginas sin tener capacidades técnicas. Entonces, vas a poder aprender y crear cosas que nunca habías imaginado. O sea, al final es un aliado que lo que hace es potenciar tus habilidades creativas... Si a lo mejor te falta ese puntito de más habilidades técnicas. O lo que hace es que te fomenta la parte de inspiración, creación, ejecución. O sea, al final es una herramienta más. Bueno, nosotros decimos que es la nueva musa del siglo XXI, ¿no?
3: La del siglo XXI. Me gusta mucho esa, esa <risa> definición, bueno de hecho el vídeo que habéis creado pues las imágenes eh, parten desde de una imagen real pero son, es una creación que ha hecho la, la IA, la inteligencia artificial, la voz también es artificial, también es sintética, incluso la música
7: Sí, claro, nosotros decimos que es, un es, es eh, una co-creación porque hay, hace falta mucho humano para poder crear con inteligencia artificial En realidad el proceso creativo arranca con una pregunta como parte del concepto de Made for the Curious, es qué es la curiosidad para el ser humano. Históricamente, el ser humano ha avanzado a lo largo de la historia porque se hacía preguntas. Sin curiosidad no habría creatividad y estaríamos toda la vida repitiendo patrones, no habría evolución. Entonces, el vídeo lo que muestra es una alegoría, desde que Eva comió la manzana, eh, los barcos a vela, los aviones, e incluso luego ves cómo aparecen mentes conectadas con humanos y cómo todos estamos conectados a través de la tecnología. ¿no? Lo que hemos hecho ha sido, con diferentes inteligencias artificiales, poder crear la base para el el vídeo es Stable Diffusion, que es una inteligencia artificial que tú le metes texto y crea imagen, pero luego ahí hemos tocado código, las voces sintéticas se ha creado con otra inteligencia artificial, la música con otra, al final para nosotros es una herramienta más de co-crear, porque ya te digo que se echan muchas horas y hay mucho concepto detrás a nivel humano, ¿no?
3: de eso se trata. Vamos a preguntarle también a Ángel, que está por aquí. Ángel, ¿cómo se pasa de mantener la seguridad nuclear a, a
0: crear con inteligencia artificial? Pues como, se pasa con mucha creatividad, la, <risa> la verdad, eh, porque realmente ahora lo que buscamos es un poco utilizar la tecnología para no, nuevas formas de creación visual, eh, sonora, y es unificar todo y de, y de otros puntos de vista que no tenemos los humanos. ¿Cuántas pues, posibilidades crea esto? Infinitas, infinitas. O sea, no, no, no hay una barrera ahora mismo mismo, ahora, ahora mismo esto acaba de nacer, llevamos como seis meses con las últimas IA, nosotros llevamos años trabajando, pero está es tan potente, llevan meses y es una, una forma exponencial de lo que está se está creando, o sea, lo próximo no sé qué será. Estamos ya con texto, imagen, imagen, vídeo, crear vídeo a través de una palabra, o sea, infinito, infinito. O sea, no, no se me ocurre que puede ser lo próximo.
3: ¿Llegaremos a escuchar la radio creada por inteligencia artificial?
0: Siempre a humanos, siempre habrá humanos que esté con la inteligencia artificial al lado de suyo para nosotros es una, 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 una forma creativa más dentro de nuestra agencia o sea, nosotros somos dos o sea, una, una parte es el, el copy, otra parte es el arte y otra parte es la inteligencia artificial que es la que nos da otras visiones que no tenemos nosotros, nada más o sea son otras visiones miles de visiones, infinitas visiones claro, Entonces, hemos
7: pasado de crear en un modelo de escasez a crear en un modelo de abundancia, en donde tú tienes que elegir escenarios, ¿no? o elegir aquello que tenías en la cabeza. No Creo que de verdad que es una época extraordinaria. Quizás sea la época de mayor disrupción, evolución y, y asombro para el mundo de la creatividad. Y tenemos la suerte de estar viviéndola en este momento. O sea, qué afortunados somos. Pues la verdad es que sí. <risa>
3: <risa> y qué bien lo transmitís. Lo transmitís como solo los humanos pueden. Muchísimas gracias. A vosotros. Ruth A vosotros. y Ángel <risa> <de> Estado <risa> Gracias.
7: gracias.
2: pero a mí me ha quedado me ha preocupado ¿eh? lo de a, mí, hace, a mí me parece es, no, es apasionante no sé cuánto
3: pero es que no va a nos vamos a
2: no, arpar a... oh, menos, menos que que me que acercamos. Todo, tú y yo
3: pensamos igual nos inquietamos mucho
2: totalmente bueno pues estos eran los, los creadores que bueno que están trabajando desde la Barrosa mira tú qué bien desde lo la lo playa bien. pero los hay también que están trabajando desde el centro de Sevilla desde sin playa pero bueno sin playa pero
3: bueno también desde la calle imagen Hombre. que está bastante bien <risas> <risas> son los de los componentes de de Blog Studio. bueno este estudio sevillano que está triunfando con Love, Dead and Robots de Netflix, de la plataforma Netflix. Vamos a escucharlo. Sí, sí, sí. Ya los tengo aquí conmigo, son Bernardo y Alejandro de Blow Studios. ¿Qué tal, cómo estáis? Pues
8: nada, muy bien, muy contento de estar aquí en el off.
3: Muy solado vuestro nombre no, a raíz de, sobre todo, aunque lleváis ya muchísimo tiempo trabajando pero sobre todo esta serie para Netflix de Love, Dead and Robots Hombre, un poquito complicado, sí. que digamos, pero que os ha puesto digamos, en, en esta palestra internacional, ¿no?
8: No, totalmente, o sea, ha sido un espaldarazo absoluto y nosotros hemos notado mucho el cambio también en el tipo de proyectos que nos llegan. Una vez que ya metes el pie, digamos, en esa división, ...ya la gente ve... ...que eres capaz de hacer esas cosas... ...y ya te llaman porque quieren eso... ...entonces sí que es verdad que... ...nos han llegado muchos proyectos de... de mucho calibre desde que... ...desde que conseguimos entrar en la serie. Eh,
3: hablaba antes con Ángel... ...con Angelita y le preguntaba... Eh, ...bueno, es necesario ya... ...vivir fuera de Andalucía, fuera de Sevilla... ...cerca de los circuitos donde... ...se cuecen... ...que va, que va... A, ...hoy en día, bueno y más ahora que se ha abierto... ...han abierto las puertas al teletrabajo ¿no?... ...lo comentábamos antes ¿no?... ...que tenemos muchos... ...muchos colegas que trabajan para empresas... ...pues... ...en Londres, estadounidenses, en Canadá... ...y desde su casa mismo... Pues, se, ha, se ha abierto las puertas a ese... ...a ese trabajo a distancia ¿no?...
8: ...sí, nosotros nuestros clientes están... ...están todos fuera y... Bueno, nosotros no nos hemos movido de aquí nunca, o sea, no hemos hecho ni labor comercial ni, ni nada. Eh, ahora, pues, el, el, el teletrabajo eh, ha, ha roto todas las barreras y todas las distancias, ya no, ya no importa dónde
3: estés. ¿Y qué buscan los clientes en Blow Studio? ¿Hay una personalidad andaluza? Yo
8: quizá a lo mejor no tanto en la creación, sí si a lo mejor en la, en la, en la forma de trabajo ¿no? y en cómo nosotros eh, nos organizamos, digamos, de cara a la producción. Eh, porque sí que es verdad que una cosa que, que nos ha comentado la, la productora y, y bueno, pues lo que no, nos dicen ¿no? que como que es muy fácil trabajar con nosotros. Entonces realmente eh, yo creo que es uno de nuestros puntos fuertes porque realmente estudios buenos pues, hay alrededor del mundo por, por todos sitios. ¿no? Eh, y sí que es verdad que, que nosotros pues, pues, eso, pues intentamos hacer lo, lo mejor posible siempre. Sí que es verdad que nosotros hemos intentado digamos como buscar nuestra propia voz pero quizá no relacionado con el tema eh, de, ni de Sevilla ni de Andalucía y quizá ni siquiera de no me España. Refería, digamos,
3: en, 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 entiéndeme a un concepto mm, formal. ...sino a, a cierta identidad, a cierta búsqueda, a cierta curiosidad...
8: Uh -huh. ...sí, bueno, en ese sentido sí... ...de hecho nosotros, eh, eh, uno de los motivos por el que entramos... ...en el proyecto de los de Robots ...era porque estábamos haciendo cosas propias... ...que encajaban ya en ese proyecto... ...estábamos haciendo animación eh, enfocada a público adulto... ...con historias eh, oscuras que siempre... ...intentaron un poco romper las barreras de la animación... ...que siempre tiene el estigma este de que es para niños y tal... ...en Japón hace ya mil años que esa barrera la, la derribaron... ...y ahora en Occidente está empezando a derribarse... ...nosotros eh, cuando empezamos a hacer nuestros productos propios... Eh, ...era con esa filosofía, con intentar derribar esa barrera... ...y fue una de las cosas que vio la productora en nosotros... ...a la hora de meternos en el, en el proyecto, es decir esta gente van van por el mismo rollo que nosotros no de intentar hacer animación pero esto no es para niños esto es para público adulto 100% desde
3: aquí hasta ahora ha llovido mucho hombre sí,
8: bastante ha bastante ha llovido pero pero um, es verdad que ...que está costando trabajo... ...o sea, está costando trabajo... ...aquí en Occidente, o sea, es lo que digo... ...bueno, el, el manga y el anime, ¿no?... ...pues tiene, tiene muchísimos, muchísimos años... ...y yo, por ejemplo, siempre lo cuento... ...que yo recuerdo perfectamente... ...la primera vez que vi, que vi a Akira, ¿no?... Y, ...y fue uno de los momentos en los que me di cuenta... ...se puede hacer, o sea, se, se puede hacer un contenido para adultos con animación... Eh, y bueno, y, y ahí estamos nosotros dentro de, de esa lucha, digamos... ...pero yo creo que, que ya se está dando cuenta también un poco porque... Eh, toda esa generación que creció con esa, con esa influencia, ¿no?... ...esa influencia nipona de, de, de Oriente que sí tenía eso ya anteriorizado. Ahora pues ya tenemos edad de consumir eh, todo tipo de, de producto audiovisual, cine, series y lo que nos gusta es eso. Nos gusta la animación, eh, pero nos gusta el contenido adulto, claro. Entonces eh, ahora quizás sea el momento perfecto para esto. ¿Y cuáles son vuestros referentes actuales? Es que realmente eh, no sabría decirte eh, un sitio concreto donde... ¿Veis de la vida cotidiana? Quizá más de, de las experiencias personales a través de la cultura, más que, más que de la vida cotidiana. Así que es verdad que, que um, o sea, más que mirar en temas a lo mejor sociales, de la calle y tal, eh, quizá miramos más eso, en, en, más en la no en en, en, más, en historias más clásicas y en eh, quiero decir a, a nivel de pues eso de, de personajes y tal eh, pues tirar a lo mejor más de, de, de mitos más clásicos y tal eh, siempre con el con, con, con la pátina no un poco más moderna del de, pues bueno todo el cine sí que es verdad que yo quizá tenga más influencia de del, del cine americano realmente que es con el que he crecido ¿no? y con el que es el que uno de los que más me ha influenciado y
3: tú yo más o menos tenemos la misma edad alejandro y yo pues crecimos más o menos en, eh, con las mismas influencias en ese sentido no con cine americano quizá algo de cómic no yo tenía mucha influencia de mi hermano que era un poquito mayor y me llegaba ahí... todo el material ya un poco secado por su parte ¿no? pero sí bueno tampoco mucho más ¿no? No sé, no, 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 no hay mucho más, la verdad.
8: Sí, ahora, y ahora sí que es verdad que, 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 bueno, que es un momento también muy de, de ebullición de la animación y, y que hay, hay un montón de estudios por todo el mundo haciendo un montón de cosas interesantes. Y de ahí también siempre está bien ir ir un poco bebiendo, ¿no? Ir eh, viendo qué es lo que se está haciendo. Igual que, por ejemplo, también en los videojuegos, que están ya adquiriendo narrativas cinematográficas, eh, ...que también se están digamos incorporando a, a, a ese movimiento ¿no? ...de llevar el, el medio al público adulto... ...que pasa exactamente lo mismo con la animación... ...los videojuegos digamos cuando éramos más pequeños... ...eran digamos como más simples y más infantiles... Y ahora están ya a nivel de cualquier obra cinematográfica prácticamente. Pues
3: muchísimas gracias por atendernos, Bernardo y Alejandro de Blog Studios y a seguir con los éxitos.
8: Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
2: Bueno, los videojuegos, desde aquellos es de del Spectrum. <risa>
1: Cielos por la cara
2: A lo que hay ahora ¿no? Ay señor Por Dios, por Dios que Esto revela un poquito la edad sí, 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 sí. <risa> Bueno, vamos a pasar Co página de hecho. sí, sí cortamos un tupido <risa> un tupido velo. Velo, Pero que no dejamos el tema de Love No, Porque no, no. va a dar para Para próximo no, día, ¿no? Por supuesto que sí Y con más protagonistas
3: protagonistas Muy interesantes también Y muy jóvenes Y también con gente relacionada Con la música uh -huh. Que también los hay
2: También sí, sí, sí. Y que también van a estar presente En esta edición de Love en Sevilla Y
1: vamos a seguir Hablando pero pero de libros ahora Andalucía es cultura
0: Radio Andalucía Información
2: Todo lo que va a suceder Los muertos, la reada de titulares en los periódicos El cambio que dará un vuelco al país Comienza de la forma más prosaica No es nada extraño Las mejores historias tienen inicios humildes Una manzana prohibida Otra que cae en la cabeza de un físico Otra sobreimpresa en la carcasa de un ordenador cuando quieres darte cuenta, te han echado del paraíso, has descubierto la gravitación universal o fundado una empresa billonaria. Esta historia no arranca con una manzana. Esta historia arranca con un bote de champú del Mercadona y nada volverá a ser lo mismo. Quien sostiene el bote de champú, dos botes de hecho, es Aura Reyes. 45 años, viuda, madre de dos niñas, maravillosas, dicho así, separando mucho las sílabas y abriendo mucho la boca, a punto de tener una revelación trascendental violenta incluso, de esas que solo un individuo entre un millón experimenta una vez en la vida. Aura le llega en la ducha, con el agua resbalándole por el pelo empapado, tan caliente que la espalda ya ha comenzado a enrojecerse. Aura mira los dos botes y comprende que ya no podrá ver la vida de la misma forma nunca más, lo que tan solo tres horas después provoca un desastre de proporciones épicas. Pues así empieza la novela Todo Arde, de Juan Gómez Jurado, con el que enseguida vamos a hablar Bueno, y hoy nos visita una vez más, porque aquí ha estado con prácticamente, eh, bueno, yo creo que casi todas sus novelas, Juan Gómez Jurado, la que tal? Muy buena. bienvenido otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos antes hablando, ¿no?, antes de que, eh, de que entrara, de que, bueno, presencialmente desde justo antes de la pandemia, ¿no? ¿no?, no habíamos podido conversar, claro.
6: Tres años hace que no me sentaba en esta silla, Vicky, y te puedo <risas> prometer que lo he echado muchísimo de menos. Claro,
2: claro. estábamos hablando de la segunda, entonces, de, de, de la trilogía, eh, ya la, de la tercera, ya de de Rey Blanco tuvimos que, que hablar, bueno, pues como se hacía todo entonces, ¿no? Por, por, por teléfono. Por teléfono, eso es. <risa> Vía telemática, como se hacían todas la, las promociones. Y bueno, y ahora llegas con esta nueva novela, con Todo Arde, esta otra historia, bueno, nueva trepidante aventura con mucho protagonismo femenino, como vamos a ver, con un trío de mujeres, bueno, se ven en la, en la portada además su, sus siluetas, mujeres hasta el mismísimo que están dispuestas a, a que todo arda, ¿no?
6: El... El, el, el espíritu que yo noto ahora mismo en la calle, no puedo uh -huh. por nadie que no sea yo. Pero pero lo que yo noto, lo que yo percibo y lo que yo siento también, es un hartazgo eh, absoluto. General. Por todos lados, por todos lados. Ese lema que tú te has atrevido a insinuar y que yo me atrevo a decir... Sí, con
2: todas las letras. Exactamente,
6: que se dice a lo largo de la novela, uh -huh. eh, «No estoy loca, estoy hasta el coño», uh -huh. Eh, qué bonita es esa ñ. Tan, tan española, <risas> española, ¿verdad? Nos no
2: identifica. <risas> Efectivamente.
6: Eh, que es un grito, es casi un grito de guerra para estas tres mujeres eh, protagonistas de un thriller como este. Uh -huh. Eh, que tiene un poco también ese reflejo de lo que tú decías, ¿no? De ese uh -huh. hartazgo que hay por todos lados, ¿no? uh
2: -huh. Bueno, y que, están, que se van a reunir eh, a partir, bueno, las va a reunir una de, una de ellas, a partir además de un incidente nimio, ¿no? Que es el detonante de ese deseo de, de venganza, bueno, que estaba ahí, ¿no? Que lo había estado reprimiendo, todo por un bote de champú, una anécdota eh, que vas a aclarar casi ya al final en ese juego que te suele estar siempre con el lector, donde vas anticipando acontecimientos, donde vas ya creando esa, esa intriga, ¿no? De, desde el
6: principio, ¿no? Lo que más me gusta en, en un libro es la complicidad que puedo llegar a desarrollar con el lector. Quiero decir, eh, es, es in, eh, indiscutible que cuando tú coges uno de mis libros, o sea, cualquiera de los de Antonia Scott, o si habéis leído alguno de los anteriores, la leyenda del ladrón que aquí en Sevilla ya le tienes sí, mucho cariño, es con,
2: la, con la que te conocimos, además, con la, ¿no? Es,
6: eh, lo que, lo que viene ya eh, Como se presupone Como el valor en la mili Es que te, los va, te lo vas a pasar muy bien Que vas a estar ahí Leyendo las uh -huh. páginas Pasando las páginas A toda velocidad uh -huh. Para intentar saber Qué es lo que pasa pero si además se establece ese juego, esa complicidad con el lector, eh, yo me lo paso mucho mejor también. Es que yo, yo, me autor. Autor yo, yo autor. autor, yo autor, yo autor, yo autor.
2: Es que tengo aquí el azarte por el mango. Bueno, decíamos que el trío protagonista es femenino, eh, como también lo es la antagonista, ¿no? Eh, esa comisaria a, a la que conocimos también en otra novela anterior, porque, bueno, igual que, que al marido de la protagonista, porque como es tu costumbre también los personajes, tus personajes transitan de unas historias a otras, ¿no? Nos lo podemos encontrar en algunos momentos. Y, y nos que nos deja muchas veces con las ganas de saber más ¿no? el, sobre ellos ¿no? eso es,
6: es bonito no el, el... El primer libro que apareció del universo Reina Roja, en el que ni siquiera estaba... Estaba
2: la historia. <risa>
6: eh, claro, estaba ni siquiera estaba Antonia Scott, uh -huh. que fue fue el paciente, después llegó Cicatriz, uh -huh. después las tres novelas en las que ¿Ya salían... Con ella? Uh -huh. Eso es, Antonia Scott y John Gutiérrez. Y este libro, que también pertenece al mismo universo, es una historia independiente. Diente,
2: como toda que se puede
6: leer. Eso es, se puede leer, se puede uh -huh. leer eh, aparte, pero pero tiene que ver con eso que me preguntabas antes tú también, ¿no? El con, juego, ¿no? Con el juego, uh -huh. con la complicidad. Uh -huh
2: de que el lector le suene, ¿no? Esto es personaje, yo lo yo algo sé de.
6: Que se sienta como en como, claro. en como en casa. Y si es el primer libro mío que lees, lees? Uh -huh. pues muchas veces lo que te dan ganas es decir, oye, voy a voy a ir hacia atrás. ¿Qué es lo uh -huh. que, qué más hay en, en estas historias? Porque, fíjate, eso lo insisto yo mucho. En estos tiempos en los que, oye, el bolsillo no va tan uh -huh. bollante, a lo mejor, como en otros, como en otras épocas, ¿no? Eh, mis libros son muy amigos del presupuesto. Uh -huh. Es decir, que como te los puedes leer muchas veces sí. para ir desentrañando todos los misterios que van escondiendo, pues oye, pues eso, quieras que no, el dinero que te gastas en un libro, si además le puedes sacar más rédito, pues todavía mejor. Ah, claro, está todo muy pensado, todo está calculado aquí por
2: <risa> aquí por Juan. <risa> bueno, aquí nos vamos a encontrar además de, bueno, de ese trío protagonista, ¿no? femenino, eh, con un cuarteto masculino bastante tocado, pero igualmente eficiente, esos Andal caballeros And la andaluces, andaluces todos, todos <risa> Andalucos. Málaga, bueno, incluso los que se dan por italiano, ¿no?
6: Eso es, el, el Málaga, el Caballa, Angelo y el Chabea. Mm -hmm. Yo creo que, que incluso Ángelo que finge ser... Sí, y, lo que no es. y finge ser an, italiano, italiano, pero es andaluz también. Eh, bueno, pues son estos estos cuatro legionarios. Que transitan, su, su saber culinario transita entre el salmorejo y los flamenquines Y que van a ayudar a nuestras, a nuestras protagonistas en un momento dado Y no quiero que contar, contar más no, no, no,
2: Amantes favor. de la bulería, de
6: las bulerías, que hombre, suena, claro. hombre Hay cinco personajes andaluces sí, sí, en esta sí. novela eso, Entonces, Ahí
2: vamos, ahí, el del protagonismo andaluz, ¿no? Que hay aquí también, ¿no? No sé si eso te viene de, de todas las visitas promocionales que ha tenido que hacer no, De hombre, todos los amigos andaluces, Yo que tengo... siempre también guiñan mucho a, lo, a los amigos
6: entre la familia que tengo en Fuengirola y, y todas las veces que vengo etcétera pues oye yo tengo mucho tengo mucho cariño a esta tierra eh, y bueno pues eso queda yo creo que queda patente no siempre siempre hay protagonismo eh, lo cual no quiere decir que que voy a decir porque a lo mejor las sí,
2: bueno, novelas transcurrían en la costa del sol también claro, claro y de
6: repente tienes a alguien como la comisaría romero que, que a lo mejor tampoco trigo es muy limpio, limpio no, no es, es no no,
2: no. tiene uy, tiene bastantes zonas oscuras bueno, todos ellos, todos estos personajes De los que estamos hablando son unos perdedores Incluida la protagonista Que aunque todo lo tuvo todo lo tuvo, Ha caído en desgracia en el momento en que, en que la conocemos Pero van a demostrar todos ellos La, la fuerza del Paria ¿no? Esa fuerza que se genera sobre todo A partir del trabajo en equipo, tan importante ¿no?
6: Es bonito eso que has dicho ¿no? O sea, es que todo lo tuvo eh, uh -huh. eh, Nuestra protagonista que es Aura Reyes era, era una mujer que era banquera de inversión Y que lo perdió todo Y que un, en un momento dado se da cuenta de que ella, que ganaba un sueldo de seis cifras todos los años, estaba mucho más cerca de acabar en el arroyo uh -huh. que de parecerse a su jefe. Sí, de llegar al top. Eso es. Y luego, bueno, pues a, aparte de, de lo filosófico, quiero decir que la novela arranca con, con la protagonista a punto de entrar en prisión uh -huh. provisional por un delito que no ha cometido. Ha cometido eso eso es. Y además que sabe perfectamente que va a ir para adentro porque, porque uh -huh. todas las pruebas se han alineado. Contra en, ella. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Y, y luego tiene dos hijas, no tiene dinero para defenderse, eh, va a acabar en la cárcel y simplemente dice, mira no, uh -huh. es
2: que voy a hacer
6: algo al respecto. Uh -huh. Exactamente,
2: ahí es donde comienza decimos esa, el thriller, no toda esta, toda esta aventura eh, con ese guiño cinéfilo a a del Patíbulo, hasta con sus rimas, ¿no? o de esas películas de atracos a los a los Ocean el Eren, ¿no? planificación de imágenes y bocenos incluida, como, como siguiendo el guión. ¿no? Sí. Es... Ahí el cinéfilo que eres no se puede No puedo esconderlo,
6: no, no, no puedo esconderlo. Tú que me conoces muy bien además, que hemos hablado de mm -hmm. esto muchas veces, tanto dentro como fuera del micrófono, mm -hmm me apasiona lo visual en las sí, novelas uh -huh. y sorprendentemente cuando en el pasado me decían me decías tú uh -huh. también dice oye es que hay momentos en los que es una novela tan visual que parece que parece uh -huh. un, un guión cinematográfico y yo lo aceptaba como un piropo uh -huh. aceptaba ojo en pasado ¿eh? uh -huh. hasta que sorprendentemente me encontré con Amaya Muruzábal y Salva Perpiñá, que es andaluz también, uno de los guionistas de Reina Roja, de, de la serie de televisión que estamos haciendo ahora mismo, y entonces mmm, nos pusimos delante de la novela, uh -huh. y yo, con todo mi desconocimiento y con toda mi ignorancia, enarbolé aquel, los... aquello de... de. Sí, sí,
2: mis novelas son como un guión, ¿no? Eso es, mis novelas son muy cinematográficas, sí, mis sí. novelas
6: muy, son muy visuales, y me dijeron eso precisamente uh -huh. es lo que hace muchísimo más difícil trasladarlo uh -huh. trasladarlo porque como ya has generado unas imágenes muy nítidas uh -huh. en, la, en la cabeza de la gente está esa imagen eso uh -huh. es dice es o sea es lo contrario uh -huh. tú lo que eres es un, una persona con una literatura muy visual uh -huh. eso es pero no tiene nada que ver con el arte del guión
2: que aquí sí vamos a ver cómo sería un guión, ¿no? Sí, pero <risa> es que, que, lo has
6: hecho. que incluso también sería desde lo literario, porque claro, claro. Está, está pensado para para contar ¿Tarlo? una historia uh -huh. y no para ser una herramienta. Uh -huh. Y esa es la diferencia. Y desde que yo aprendí eso, desde que me lo enseñaron por las malas, porque nos costó <risa> mucho, mucho, ¿no? <risa> mucho, mucho transformar el guión de, de... O sea, el libro Reina Roja transformarlo en un guión de, para la serie de, de televisión, eh, yo ya digo, no, mira, hay que explicar esta diferencia. <risa> claro. <risa> por otro lado, es muy bonito, porque cuando te hacen es cuando te hacen ese piropo los lectores los compañeros de la prensa etcétera lo que te están diciendo es he visto tu novela sí, la la, la, Entonces,
2: la, me he montado la película directamente no eso, con ella. eso alaba
6: mm. eh, tu calidad como escritor que habla también muy bien de la imaginación de los lectores mm -hmm. eh, es positivo desde todo punto de vista pero sin embargo te obliga en este en, en el punto en el que estoy ahora mismo a decir fíjate esta es la diferencia. Voy a
2: diferenciarlo, sí, sí. Claro,
6: sobre todo por el respeto al trabajo de lo, los que de verdad hacen eso, ¿no?
2: Bueno, está también el referente literario y sentimental de La Isla del Tesoro. Sí, muy bonito. <risa> muy generacional también, es ¿no? un clásico imprescindible, ¿no? Y que aparece aquí como además como un punto de unión también entre, entre personajes. Y, bueno, hablando de referentes, están todos esos otros... Eso ya es <risa> generacional, eh, de, de los anuncios, de los programas de hotel, tele con, lo, con los que crecimos, incluso sus cantinelas, ¿no? Que se han quedado a fuego en nuestra memoria. Si yo digo, cuando haces pop...
6: Ya no hay <risa> no stop.
2: Pues como eso, ¿no? <risa>
6: eso es. Hay un, hay un montón de juegos que se establecen con mm. el lector. Porque hay una cosa que a mí me importa mucho, Vicky, y es eh, que los libros sean disfrutables. Y cuando te encuentras con que tus libros los leen desde chavales de 15 años a los que se lo han mandado como lectura eh, muy probablemente opcional en el, en el instituto y en algunos casos uh -huh. obligatoria, aunque los menos afortunadamente. <risa> no <tengo que> obligar. <risa> eh, cuando te encuentras con que desde chavales de 15 años hasta señoras de 85 uh -huh. están leyendo tus novelas, te das cuenta de que las historias tienes que crearlas con una única vocación, que es la del de entretenimiento, desde la pasión por la lectura. Porque no tienes que hablarle a nadie en concreto. Y como yo, en la única persona para la que escribo, es el chaval que era yo cuando tenía 13 años y se metía debajo de la manta para leer eh, cuando sus padres le habían dicho que había que apagar la luz, pues, pues ese para ese, para el que intento escribir, de manera que creo que sirva para, para que cualquiera que se acerca a mis libros los pueda leer y disfrutar, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Bueno, pues volviendo a, a la trama, <ríe> aclarado ya no esa complicidad que siempre hay ¿no? con el lector en todas tus novelas, volviendo a la trama decía, bueno, tenemos a, a nuestras protagonistas ¿Sí? y, y compañías enfrentadas nada menos que, que al poder económico y a esa máxima de que la banca siempre gana. Eso ya lo pone difícil de entrada, ¿no?
6: Eh, va a ganar eh, siempre, seas quien seas eh, Eso no hay manera de resolverlo Creo que, volviendo yo a mi vez al principio A lo que me preguntabas al principio Ese hartazgo que tenemos uh -huh. todos a nuestro alrededor Cuando nos paramos a reflexionar por qué estamos hartos Nos damos cuenta de que no estamos hartos Porque alguien se nos haya cruzado en el semáforo O porque hayamos escuchado determinada declaración en un medio de comunicación que el hartazgo es sistemático, uh -huh. que lo que nos ocurre es que estamos hartos de la estupidez, de las mentiras, de la, del desgobierno, de la estupidez a, a nivel global uh -huh. generalizado. Sí, sí. O sea, ya no solo estamos enfadados con un partido político o el contrario, no estamos enfadados con la factura de la luz. No estamos enfadados con el banco que no está atendiendo a nuestros padres eh, y, y personas mayores que, que los están dejando en la calle para comprar, cobrar la, versión, en la pensión a lo mejor durante dos horas. Estamos enfadados contra todo. Uh -huh. Porque hay algo que percibimos como que todo está mal. Y eso no sé por qué acabo siendo el detonante Antes. el detonante de este libro eh, trasladado al thriller, por supuesto quiere decir, uh -huh. yo, soy, yo sé quién sí, soy uh -huh. claro, yo soy un escritor de entretenimiento yo soy un escritor que, que lo único que intenta es es que nos lo pasemos bien y que nos divirtamos juntos no pero sí que tiene que ver con eso que decías al principio ¿no?
2: está todo eso ahí, de fondo y, y es inevitable no mm, enfrentadas como enfrentadas como decimos, estas protagonistas pues a la avaricia ¿no? No, si se puede hablar de pecados ¿no? el, el máximo aquí y el que sale. Además representado en su máxima expresión, eh, lo ejemplifica Ponzano, ¿no? Ese, ese villano de los villanos aquí, ¿no? Que nunca se mancha, que nunca se moja, que no hace espavientos tampoco, que todo lo puede hacer desde la calma, ¿no? Desde la, la idea de que, bueno, nadie me va a, a pedir cuenta ni nadie me va a hacer pagar por nada, ¿no?
6: Y ya lo has dicho tú perfectamente. Quiero decir que, que, mira, lo has definido mejor que lo que lo habría hecho yo. Así que me voy a quedar con esa, con esa no, hombre, definición, tu,
2: <risa>
8: definición
6: tuya. No es
2: sé, sobre... pero que has creado un villano eso, muy, muy.
6: ¿Sabes lo Le... es la impunidad es muy dolorosa? Sí. Es muy dolorosa. O sea, cuando tú eres. O sea, en realidad el hartazgo ese del que hablábamos antes, sobre el todo, uh -huh. eh, tiene que ver con que. La sensación de que siempre ganan los mismos, que no importa nada lo que tú puedas hacer, eh, se traslada a nuestra vida diaria. Cuando nos levantamos por las mañanas cansados, mmm, tristes, hartos de, de todo, tenemos que levantar la persiana, eh, pagar la cuota de autónomos, ir a trabajar, eh, llevar a los niños al colegio y seguir hacia adelante. Eso, eh, eso es el escudo de la impunidad de los que hacen las cosas mal sin embargo, cuando tienes a tres protagonistas, como nuestra Aura, Ser y Maripaz, que como lo han perdido todo, al no tener nada que perder, uh -huh. deciden hacer lo que ni tú, Vicky, ni yo, Juan, podemos uh -huh. hacer, eh, que es hacer algo al respecto. Y eso es lo que más puede temer el poder en realidad ¿no? uh -huh.
2: a los que no tienen nada que perder efectivamente es. bueno ahí están los entresijos de la banca de la bolsa esa compleja ingeniería que hay alrededor el blanqueo los, los hackeos pero también bueno la acción pura y dura las peleas no que las vivimos como si estuviéramos ahí y te decíamos antes no que en tan marca de la casa no porque es algo eh, que, que como autor bueno pues siempre has trabajado mucho como lo es también el humor el humor ya decíamos en la narración en los diálogos y en este caso muy concentrado además en, en el personaje de Sere, esa ingeniera informática, como una chota, aunque bueno, no sea concluyente, ¿no? No, no es concluyente, no es concluyente.
6: El, el sentido del humor es algo que está muy presente en mis libros, yo creo que desde hace cinco novelas ya. Hubo un momento en yo, yo me preguntaba, ayer por la noche venía uh -huh. venía a Sevilla. El tren, eh, pues por lo que fuera, eh, tardó cinco horas en llegar. se uh -huh. estrope, Se había estropeado la locomotora. O como se llame ahora... Lo que, lo que lleva. Lo que lo lleva que el AVE. El sí, porque creo que, que, que ya no lleva ya, ya no lleva carbón. Y tardamos cinco horas en llegar. Y yo estaba así como medio a modo, raw y, y me planteaba... y yo ¿cómo, ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? De estas cosas que, que te planteas cuando ya vamos ya no tienes nada que hacer, el móvil se te ha quedado sin batería, la película que están poniendo en el AVE... Ya es, la has
2: visto, ¿no te gusta? Ya la has visto
6: y no te gusta, efectivamente. Y dije... Y, y me di cuenta de que uno de los detonantes más importantes del cambio que se produjo en, en mis libros fue esa, esa incorporación gradual y ahora ya eh, muy presente, casi como un protagonista más, que es el del sentido del humor, que es algo muy poco presente en el thriller, uh -huh entre otras cosas porque es muy difícil de incluir. Claro, de que vaya por ahí con fluidez, ¿no? Exactamente. Entonces, al estar, al ser muy complejo de incorporar, es más difícil de encontrar. Y creo que una de las características de lo que se está apreciando cada vez más fuera de nuestras fronteras, es decir, ya en, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, ya se empieza a decir que ahora mismo el, Iberi, el Iberian Noir, que es como, uh -huh. lo llaman, como lo llaman ellos, la novela negra que se está escribiendo en España... Es la mejor que se está haciendo en el mundo. Uh -huh. Igual que los suecos dominaron, digamos, momento, que, sí, sí. exactamente los, los años 10 de este uh -huh. siglo, eh, ahora es el momento de los españoles. Y creo que tiene mucho que ver con esta incorporación nuestra De nuestro carácter Nuestro uh -huh. carácter, nuestro carácter no, no tiene la densidad del, de lo nórdico Que, 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 que es... Eh, tienes, y todo,
2: tal y tal. Claro, todo,
6: tienes todo el peso del mundo, entre otras cosas Porque a las cuatro de la, la tarde costar, De noche, ser, de claro, noche Te quieres suicidar ser. Quieres morirte Yo estuve una vez Bueno, está muchas veces uh -huh. Pero la, la primera vez que estuve en Dinamarca Y me encontré que a las tres... Cuando empezaba a hacerse de noche Lo que te ponían Eran anuncios De pisos en la Costa del Sol, <risa> yo comprendí lo importante que era vivir en este país. Yeah. Y cómo teníamos que protegerlo a todo, a todo trance. Y, a, y ahí seguimos, ahora trasladándolo un poco a los libros. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, como decíamos, ahí está el humor, ¿no? Eh, también muy, muy presente eh, en esta, como en anteriores novelas, donde tenemos a estas protagonistas rebeldes, porque, porque el mundo las ha hecho así. Eso es. <risa> Nunca, mejor dicho. Y, y a, enfrentadas a una aventura que podemos decir que es solo el comienzo.
6: Bueno, eso puedes decirlo tú Y yo ya veré
2: si es que Uy, bueno Siempre yo, yo, intentas Tirarme yo de la lengua Vicky Y yo Esto no, tiene que seguir, hombre que Yo no
6: quiero decir nada Yo no quiero decir nada
2: Bueno, nos vamos a quedar Con que no quiere decir
6: nada Eso es, El año que viene Me vuelvas a preguntar
2: El año que viene volveremos a encontrar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias Juan Gómez Jurado Por este, esta charla Al hilo de esta nueva novela que, que hoy nos traes Con todo arde Y con estas protagonistas A las que, bueno Estamos deseando Volver a, a encontrar
6: Bueno, pues si Muchas. quieres desear volverlas a ver, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que irte a la librería y regalarla por Navidad, que eso es lo más importante.
2: Ah, mira, a ver, es que aprovecha toda. La...
6: Claro, además con esta portada es que, que, la Navidad. que está en, en rojo Uy, oscuro, o sea, en rojo clarito y en negro, esto hace un regalo de Navidad estupendo, de Amigo Invisible, todas esas cosas. Venga, pues venga, vamos a anotarlo.
2: <risas> Anotado queda. Pues muchas gracias, Juan, un abrazo. a
6: vosotros.
2: De este, de este libro, de esta aventura ¿no? Que es este thriller todo arde Que nos traía Juan Gómez Jurado A, a otros libros porque, Y a otros autores Porque un recital poético va a recordar eh, Ya el jueves, este jueves Al poeta granadino Manuel Benítez Carrasco En el centenario de su nacimiento Ese acto va a tener lugar En el centro cívico del Albaicín Donde además una exposición eh, Se encarga de recordar eh, su vida
5: y su obra Como nos cuenta desde Granada Noemi Fernández el acto está organizado por la tertulia poético-literaria de la Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad de Granada. Será en el barrio que vio nacer al poeta y contará con la presencia de Luis de la Rosa, Francisco de Paula Muñoz, Antonio Pérez Casanova y el guitarrista José Manuel Cano. Juan Bedmar Zamora, amigo de Benítez Carrasco, lo recuerda así.
3: Se trata de un acto muy íntimo, de muy sencillo, eh, honrando la memoria de este ilustre poeta porque yo tuve el placer de conocerlo en mi adolescencia y desde ese momento que yo conocí al poeta, nació en mí ese afán y ese, eh, esa vocación hacia la poesía. Fue el primer verso que yo escuché. ...antes de hacer, aprender a leer y escribir.
5: El recital comenzará a las seis y media de la tarde... ...en el Centro Cívico Purita Barrios... ...donde además una exposición recordará... ...la vida y obra del poeta, hijo predilecto de Granada... ...y que en la ciudad se recuerda con una plaza... ...y una escultura en la Avenida de la Constitución.
2: Bueno, recordamos que empezábamos el programa... Eh, ...hablando de ese homenaje que tenía lugar en el Ateneo de Madrid, homenaje a la al escritora Almodena Grandes, y en otro Ateneo, aquí en Andalucía, el Ateneo Republicano de Algeciras. Estos días tenemos una exposición del periodista y dibujante de San Roque, Andrés Vázquez de Sola. Esta muestra lleva por título Virus de Coronas. Es un trabajo que el sanroqueño ha ido realizando, fue realizando durante el confinamiento, como nos cuenta en esta ocasión Ana Torregrosa.
1: Andrés Vázquez de Sola, que este verano cumplió 95 años, mantiene intacta su capacidad creativa como autor de dibujos y viñetas en los que la crítica política y social se mantiene como uno de sus sellos de identidad. Durante los meses del confinamiento fue ilustrando lo que sentía que estaba ocurriendo y de ahí surgió esta exposición en cuyo título, Virus de Coronas, establece un paralelismo que entrelaza la pandemia del coronavirus con una crítica a la monarquía como sistema.
0: Yo soy republicano, pero eso no significa que la república por, por se sea una cosa buena.
3: Hay república muy mala, pero lo que no hay es ninguna monarquía buena.
1: Una muestra que puede visitarse hasta el próximo 2 de diciembre en el Ateneo Republicano de Algeciras.
2: alturas de, del programa a las 4 menos 10 ya de la tarde, sí, sí. Eh, no podíamos obviar, bueno, la, la, la noticia triste, ¿no?, de, eh, de estas últimas horas, que era la muerte de, de esta mujer, ¿no?, de, de la cantante y, y compositora de este tema, de, de Flash Tank, el What ¿El ¿no?, What ¿no? Feeling, <risa> el famoso, sí,
3: sí. Te, te que ma, te famoso. Mazo, te mata con el que ganó un Oscar, por cierto, Exacto, bueno, y, un, y un Grammy.
2: Y un Globo de Oro, o sea, y y de de bueno, oro, sí, sí, premios sí, de las sí, musicales sí, sí. que había en esa, en esa edición, eh, bueno, que hizo popular Jennifer Beals, que era la, la protagonista no, no, no y no con, nada, los sí, sí, con los aquello. calentapiernas aquellos <risas> que
3: se pusieron que de moda. Que horroroso
2: <risas> y que daba un calor horrible <risas> y que llevaban todo el mundo en, en, a, a la hora de, de hacer aeróbic. Bueno, pues fue la, la canción que la, que la lanzó a la fama fama, que ella desde muy pequeñita ya había ido buscando esta F, niña de, F, de padre puertorriqueño de, que, que cantaba en partes, español Es
3: parte de, de padre puerto, puertorriqueño y que cantaba en español porque bueno ya venía del Bronx y de hecho uh -huh. así la anunciaron la primera vez que salió en un medio era en 1967
6: Sings in Spanish This is Irene Cara a Song called Ola, Ola, Irene Cara from the Bronx, okay, there. We'll
2: cara que es como marisol Co no como marisol, marisol con ocho añitos
3: para, para comer se la estaba la, la chiquilla que graciosa bueno este era el programa de televisión la hora de los aficionados tenía ocho añitos como decimos era 1967 y el presentador que ahora claro, le llamaba la atención decían eh, canta en, Spanish, ¿no? Canta en Ay, español
4: sí, sí, no cantar español
2: Bonito, no? ¿Qué tenía? Qué Irene, Irene, cara, qué gracioso Bueno, porque con tres años, con tres años Ya ha participado también en concursos En estos cursos de talento de sí, sí, las pequeñas sí. Mijas América, ¿no? Claro, también, claro, era, sí, un, un artista precoz exactamente.
3: De, 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 de nacimiento, efectivamente Siempre
2: buscando la, la fama ¿no? Claro. Que le llegaría también, bueno, antes del Flashdown Porque el claro, fue en el 83 el Y claro, antes, en este. 80 Fama,
3: pues, fue la protagonista
2: Era Coco Coco en la en la película la película que daría origen luego a la, a serie, la serie donde sí. otra actriz o de Coco a porque de Coco, ella declinó a hacer la, a hacer ese papel en, en televisión y ya estaba en otros proyectos sí. en ese momento bueno después llegaría a de no Flat, Flat, exactamente sí, pero la, la fama le llegó y bien no aunque había que era duro no ganarla para Ay, llegar grande, a, como decía David sí, de Vialen. A, a, a
3: sudar la fama sí,
2: con, con <ríe> lágrimas esa, esa profesora que interpretaba de Vialen en sí, la tanto en las dos. la película sí. como porque prácticamente todo el, el elenco de, las, sí, de la película todos, pasó todos. a la, a Leroy, la serie. la creo que
3: era también el mismo, ¿no? También, sí, sí, sí
2: Leroy. E Bruno Martelli, ¿no? Martelli, fíjate, todos los
3: es, demás. Que, es que
2: hay ya una edad. ¿no? Claro, claro, claro. Y como decíamos, lo mismo que, que dejó su impronta, aquellos calentadores que se ponen hasta encima de los vaqueros, cosa de... Sí, sí, no recuerdo. Que, que, que recuerdo, pues también se puso de, fa, de, de moda, ¿no? es Toda la serie... Eh, mucho más, del público que vio, obviamente, la, la serie que, que la era, película. La,
3: era, era una serie que, que se supone que, que transcurría en un... Una, academia, una sí, academia, de también, arte. Y, sí. y, pero todos los exteriores estaban rodados en interiores, ¿no? ¿En que, interiores. Sí, que era muy de, de los 80 <risa> aquello, ¿no? Rodar, bueno, rodar que, los exteriores en los interiores.
2: Y que promovió mucho lo, las vocaciones, ¿no? Sí, a partir de ahí, eh, pues fue mucho la gente que, que se acercó a los conservatorios, y a la escuela, proliferaron, ¿no? La, sí, las escuelas de, de danza, ¿no?
3: profesionales, y ¿sí? toda uh -huh. esta bueno, a las artes, ¿no?, a las artes uh -huh. musicales, sí.
2: Bueno, pues eh, era el recuerdo para Irene Cara que nos ha dejado prematuramente, ¿no?, los no, no, 63, 63 años, en unas circunstancias todavía, bueno, que se investigaban, ¿no?, porque uh -huh. la encontraron muerta eh, en su casa. Pues recordamos, pues, decíamos, a, a Irene Cara y cambiamos completamente de música porque tenemos que seguir hablando ahora de flamenco. Y es que el niño José le vuelve a sacar disco en solitario con el título Galaxias. Es un disco donde se reinventa mezclando lo mejor de la tradición flamenca con ritmos latinos y con el jazz de Chic Corea. El guitarrista va a ofrecer concierto en su tierra el próximo 16 de diciembre, como nos cuenta, nos cuenta
5: Belén Nieto. Así es, el próximo 16 de diciembre el niño José le ofrecerá en su tierra su último trabajo que lleva por título Galaxias. Se trata de un disco que según el propio artista irradia alegría por los cuatro costados con su guitarra ofrece tres bulerías, tres rumbas y con colaboraciones muy interesantes como la del jazz Chic Corea o Rumba.
3: Otra eh, colaboración estelar y para mí fue una gran sorpresa fue el gran Rubén Blades eh, o, eh, o, hay cante donde la tremenda, es in, tremendita canta una bulería especial y hay varias cosas.
5: Escuchamos al niño José L. Su último trabajo se llama Galaxia. Se presenta en su tierra aquí en Almería para emprender ruta por medio mundo con especial parada en Japón donde mostrará su arte. El niño José le ha acompañado con su guitarra a los grandes como Paco de Lucía o a su paisano Tomatito. Mm.
2: Soy en Almería y en Córdoba, esta misma tarde comienza la cuarta edición del curso de Flamencología que impulsa la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. Y Carmen Linares es la encargada de la elección inaugural, como les cuenta Antonio Postigo.
0: El curso, abierto a todos los públicos, se puede realizar de modo presencial y online. Como novedad, esta edición habilitará una acreditación para que se pueda obtener además el título de experto y posteriormente el de especialista en flamenco. David Pino es el director de la Cátedra de Flamencología.
3: El flamenco es el de siempre, con las nuevas aportaciones que se, que se van produciendo año tras año, pero ese legado... Eh, se puede transmitir de manera oral, pero también académica, en este caso en las aulas de los conservatorios y de las universidades. Y bueno, el flamenco es, un, es una disciplina objeto de estudio y como tal requiere también un método científico. Y qué mejor lugar para ello que la universidad, obviamente.
0: Junto a clases más formales, la columna vertebral de la formación serán los recitales comentados, en la que los artistas explicarán los caminos de su creación e interpretación. el curso Arranca este lunes con Carmen Linares y será clausurado por el PL el 24 de abril del próximo año.
2: No queríamos despedirnos sin recordar que los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, al frente de sus ejércitos, han atravesado este fin de semana el paso de Despeñaperros para afrontar la batalla de las Navas de Tolosa. Ha sido, en la marcha de los Tres Reyes, una recreación del paso de las tropas cristianas para enfrentarse a los musulmanes, que nos cuenta Beatriz Mateas.
5: El paso por Despeñaperros, previo a la batalla de las Navas de Tolosa de 1212, fue todo un reto para los huestes de los reyes de Castilla, Aragón y Navarra. Cientos de kilómetros desde Toledo por un terreno abrupto y que podía ser una Mortal para los ejércitos cristianos antes de la gran batalla.
0: Gente venía de todos los lugares de la cristiandad, tuvieron que atravesar Despeñaperros. Y esa travesía fue una travesía épica, porque no fue a través de caminos acondicionados, sino que fue a través de las montañas, sin agua, sin comida, siendo hostigados totalmente por las tropas musulmanas. Es
5: Pablo Lozano, director del Museo de la Batalla de las Navas, que también nos ha contado que para evitar la encerrona en los desfiladeros, los ejércitos cristianos fueron asesorados por el pastor Martín Alá que les oriento sobre una ruta alternativa.
0: Va a ser también el momento en que va a haber más tensión en el ejército porque parece que no se va a lograr cruzar las montañas entonces aparecen tensiones entre los diferentes reyes, ¿no? Además de reyes
5: y caballeros en la marcha participaron personajes importantes como el arzobispo de Toledo. Es el hombre más importante de lo que es la primera mitad del siglo XIII porque aparte de ser arzobispo era
3: estadista historiador y era una persona que le gustaba la, la unificación o sea muy
5: militar. Son los figurantes que han participado en esta recreación que se viene haciendo desde hace seis años para que no se nos olvide una etapa de la historia que supuso el principio del fin de los musulmanes en al donde llevaban cinco siglos
2: Y los últimos segundos con música de Randy Newman compositora, arreglista cantante y pianista estadounidense compositor de, 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 de bandas sonoras como las de Toy Story que él cumple 79 años Así nos vamos, hasta Mañana, mañana.